Maka Rasulullah SAW Kalau susah dia mengatakan Alhamdulillah Ala kulihah Segala puji bagi Allah Dalam semua kondisi Dalam segala keadaan tetap ujian itu milik Allah SWT. Dan ini yang harus dikatakan oleh seseorang Ketika dia ditinggal mati oleh Buah hati Ngomong gampang Ibu-ibu, kalau bapak-bapak ini gampang, mati bikin lagi. Tapi ibu-ibu, itu saya melihat sebagian akhwat-akhwat, subhanallah, semoga Allah menjaga mereka. Itu baju-bajunya selalu dia cium dan dia menahan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati, putranya Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meneteskan air mata ketika memakankan. Maka apalagi seorang wanita. Berat-berat sekali untuk mencapai kedudukan ini. Tapi hal itu akan mudah bagi Allah mudahkan. Rasulullah SAW bersabda. Dalam hati yang dibuatkan oleh Imam Firmizi. Dan disahikan oleh Syekh Al-Bahasa Ta'ala. Iza mata waladun abdi. قال الله تعالى لملائكته قد قبضتم ولد عبد فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقول حميدك واسترجع Bangunkan rumah buat hamba ini. 
Buatkan rumah untuk satu orang ini yang dia memujiku atas musibah yang menimpan. Yang dia kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bangunkan rumah untuk hambaku ini dan beri nama rumah itu rumah pujian. Subhanallah. Jadi ibu-ibu yang dilamati oleh anaknya Jangan lupa untuk membangun rumah di surga. Manfaatkan momen itu untuk untuk punya rumah di surga. Karena jangan tenggelam di dalam samudra kesedihan. Kita tidak akan pernah bisa menghidupkan kembali anak kita yang sudah mati. Tapi kita bisa hidup kembali bersama anak kita di rumah ujian sana. Maka katakanlah kalau kena musibah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun. Kemudian minta ganti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau akan diberi ganti yang lebih besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa kena musibah bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala? Nah. Urwah bin Zubair ketika dia diamputasi kaki diamputasi kaki dia mengatakan Alhamdulillah dia bersyukur kepada Allah SWT mengatakan Allah apa itu ini Arba kau masih aku empat dua tangan dua kaki dan kau ambil satu masih tersisa tiga ya Allah masih lebih banyak nikmatku kepada ketika ditinggal mati oleh anaknya yang paling bungsu dia mengatakan Alhamdulillah ya Allah kau kasih aku tujuh kau ambil satu masih sisa tengah maka kalau kita lihat nikmat Allah jauh lebih besar daripada musibah yang menimpa kita itu sudah pak nikmat Allah jauh lebih besar daripada musibah yang menimpa kita maka kalau kita kena musibah apalagi kehilangan anak Ya berdoalah kepada Allah Subhanahu Wataala bersyukurlah dan nikmat itu. Dan kita tentunya sebelum mengatakan Alhamdulillah, sebelum memuji Allah itu kita harus menahan diri kita dengan bersabar. Yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima ini untuk mereka yang suka ke pasar. Nah, jangan karena dengan kajian ini, oh kalau itu saya mau ke pasar, Ustaz. Tidak. Ini Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat yang lakukan Ahmad, Firmidi, Bayhati, dan lainnya. Dan hadis ini disuhaikan oleh Syekh Al-Tani rahimahullahu ta'ala. Dan suhaib jamih, Rasul mengatakan, Man gafanat tu, faqala la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhdi wa yumi. Wahyu hayyullah yang mubiyatil khair, wahyu ala kulli shayin qadir. Kata Allah lahu, alif alif hasan, wa ma'ahu alif alif sayyida, wa rafa'ahu alif alif darajah, wa banalahu baytan fil jannah. Subhanallah. Kata Rasulullah barangsiapa yang masuk pasar, kemudian dia berkata, la ilaha illallah, wahdahu, la syarikalah. Lahul mulku, walahul hamdu, juhi, wa yumi, 
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير membaca ini kata Rasulullah SAW ketika masuk pasar maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya seribu dikali seribu kebaikan dihapuskan darinya seribu dikali seribu dosa dan diangkat baginya seribu dikali seribu yakni berapa satu juta dan Allah akan menguntung baginya rumah subhanallah Gampang banget Ustaz Ya kita katakan ini mudah mungkin Ibu-ibu saya tanya yang suka ke pasar Tapi kalau ibu-ibu yang sudah ngaji Biasanya jarang ke pasar Mungkin bapak-bapaknya ke pasar Jadi kita ngomong sama bapak-bapak Bapak-bapak Ingat gak doa masuk pasar Kalau masuk pasar Jarang ingat Ini amalan mudah Tapi di tempat yang sulit Amalan ini mudah tapi di satu lokasi yang penuh dengan tantangan dan godaan. Masuk pasar dilihat tuh oh, itu bagus banget. Yang bawa anaknya yang ini tahu-tahu sudah belanja ini itu doa ini nggak dibagi. Maka sebagian ulama mendoakan hadis ini karena uh kok betapa hebatnya dahsyatnya pahala namun Syekh Al-Bani Taala mensahihkan dan menghasankan hadis ini dan hadis itu hasil. Dan kalau kita lihat dari kenyataannya susah baca doa masuk pasar ini, mungkin kalau habis ngaji dari sini, sehari dua hari baca doa. Iya, baca doa. Baca doa. Tiga hari, udah bawa barang ya. Jangan lupa. Tapi usahakan. Ini doa mudah, namun di tempat yang susah. Jadi kita harus berhati-hati. Ingat mau masuk pasar ya Allah, mau masuk pasar aku ingin punya rumah yang baru surga. Baca doa. Karena pasar itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu kita masuk pasar itu memantapkan tauhid kita kembali Kita benar-benar merasapi dan menghayati bahwasanya Allah yang berhati sembah, Allah yang hidup tidak mati, Dia yang menghidupkan. Kalau Dia mau menghidupkan aku, aku hidup. Mau mematikan aku, aku mati. Maka doa ini sangat agung sekali dan memiliki banyak manfaat kalau kita menghayati yang ke enam ini sudah jam berapa jam jam sepuluh masih bisa dilanjutkan yang di luar bisa masuk ke dalam coba dikasih jalan buat yang di luar ya jangan pusatnya duduk yang jamaahnya berdiri berdiri nggak enak Ustaz. Jangan tepat tahun, tepat tahun ke depan Yang luar bisa masuk Yang ke enam Yang ke enam, tinggalkan kebiasaan berdusta walaupun berburau Walaupun berburau Ya Berburau ini kalau nggak bohong nggak enak ada orang yang kalau berburuk mesti bohong. Kenapa biasanya orang untuk memecahkan suasana yang lagi tegang ya? Dia cerita cerita yang bohong macam-macam orang lagi ketawa-ketawa. Kita juga senang dengan ini. Senang senang nggak? Soalnya kisah kita yang bohong ini biasanya memang memang buat kita tertawa. Dan itu jelas. 
Karena orang yang berbohong walaupun dalam keadaan dusta nggak boleh tetap bohong itu yang namanya bohong. Karena masih banyak umur-umur yang yang benar dan tidak bohong. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadis ini Hasan.
Betul nggak ibu? Makanya bapak bapak harus pakai itu. Ingat, oh aku punya rumah di surga ini. Tapi jangan membakar debat di rumah nanti biar debat antar Jangan kita kalau mau terjadi antara suami istri ini, saya kadang-kadang menghadapi orang-orang yang bingung. Hanya mau beli baju itu sudah ribut. Jangan bilang ini enggak bagus ini. Ini bahannya kurang macam-macam gitu. Kalau mau ya Bapak. Bapak ini kawakuna dan bisa. Bapak ini pemimpin-pemimpin. Kali-kali ialah hari ini mungkin. Kali-kali dompetnya dikasih ke ibu-ibu. Ibu-ibu setuju. Masya Allah. Kalau ibu ibu ini ya sudah deh. Pada cepat-cepat ini dompetnya. Kebetulan tidak ada pulusnya. Tolong Nah, kita lanjutkan. Jadi usahakan cepat-cepat yang walaupun kita masalah agama. Kalau kita lihat tidak ada titik kemuliaan. Tidak akan Dawud alaihissalam, Nabi Allah Dawud alaihissalam Bagaimana sebabkan oleh Zainab di dalam Dia pernah berkata kepada putranya Apa putranya Nabi Dawud? Nabi Sulaiman, dia mengatakan Ya Bunaya, iya kawan mirah Iya kawan mirah, fa'in nadam al-muqali Wahai ananda, jauhilah perdebatan Sesungguhnya manfaatnya Sedikit manfaatnya debat itu dan dia itu menumbuhkan api permusuhan di antara saudara-saudara kita. Iya. Dan kita bisa berpikir dalam hal-hal yang remeh, tapi menyebabkan dia sudah mudah-mudahan mendapatkan itu lebih kuat, tapi ada mesti mungkin ikut mendapatkan. Oh, enggak, enggak bisa nih. Kita debat dulu, kita selesaikan segala. Kita bisa maaf. Mungkin mendapatkan itu yang benar, sudah bisa katakan untuk masalah-masalah yang memang tidak perlu diperdebatkan ya, kita tinggalkan perdebatan itu karena Nabi mengatakan wa walaupun pendapatnya dia itu yang benar apa dia masih belum tentu benar apa sekarang tinggalkan di haji Allah mengatakan faman farodofi indal hajat para rofasa wala susuka wala jidala fil haji tidak harap debat-debat di haji ya karena itu sudah kalau yang berpendapat itu tak apa-apa. Apalagi di antara teman-teman, sama saudara, kalau kita tidak tinggalkan perdebatan, tinggalkan perdebatan. Yang keberapa? Alhamdulillah kita hampir selesai yang rumah sehingga jadi nanti ini proposal ini bisa ditawarkan ke yang lainnya, mungkin ada tetangganya yang punya rumah sehingga ini undang ke rumahnya. Ya tetangga saya mau undang, saya ada proposal supaya kita tak kontrak lagi mulai hari. Yang kedelapan, menutup celah di antara soft solar. Menutup celah di antara soft solar, baik itu dengan merapatkan atau kita dengan wajib. Kita tutup celah-celah. Sebelum berbincang tentang hadis soft ini. Soft adalah salah satu tanda kebersatuan umat Islam. Betul nggak? Rasulullah SAW pernah suatu hari ketika meluruskan sop sahabatnya Sudah biasa lurus, nanti tidak meluruskan lagi karena orang-orang sudah bisa lurus Tapi suatu hari Rasulullah kok ada yang perutnya maju ke depan Bukan karena gemuk ya Karena orang 
sesuatu yang biasa, maksudnya ke depan masa ke belakang. Ini sosnya dia agak maju ke depan, dadanya maju ke depan. Rasul mengatakan, Kalian menguskir sebab-sebab kalian. Allah akan membuat hati kalian berpecah belah saling saling bertiga. Gara-gara sok, Nabi mengatakan bisa pecah belah umat, bisa bertikai kita dengan saudara kita. Dan ini buktinya apa yang disampaikan Rasulullah kita melihat di masjid-masjid soknya itu masya Allah sejatinya gede-gedean. Ini dari bekas masjid. Buat dua orang tukuh. Ada orang naik ke sejadahnya. Suruh naik. Maksudnya tidak usah bawa sejadah. Supaya sejadahnya tidak diinjak sama orang. Tapi memang ada orang-orang yang seperti itu. Ya kita berikan kesadaran kepada umat. Umat ini kan kepingin kita bersatu. Oke lah. Kita bersatu. Soalnya kita tidak melapaskan. Siapa saja. Karena salah satu syarat kebersatuan umat ya dengan menurunkan sok. Kita ambil yang paling mudah. Kita samakan sok kita ketika sholat, waktu ke masjid. Ya kita jelaskan kepada imamnya. Ini orang-orang biar gak ribut, gak berdikai. Dan terjadi ketentraman di hati. Karena kaki kita nempel dengan kaki saudara kita. Saudara kita. Siapapun dia. Mau kaya. Mau miskin. Mau tua, kalau sudah rapat, itu hati berkata, hanya saudara aku. Tapi kalau jauh-jauhan, ya kayaknya sholat sendiri. Jadi menutup sholat, menutup jamaah. Gimana kalau kita sudah geser, dia bergeser. Iya <tuh> kan? Geser, bergeser. Ya, alhamdulillah kalau nggak ada tembok, gitu kan? <tuh> kalau ada tembok, ya dia kan akan berhenti juga, nanti gitu kan ya. Sampai kemana kau mau berbicara? Jadi ya, kita berusaha. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mansada urjatan fi sopin, mansada urjatan fi sopin, rafa Allahu biha daraja wa banalahu baitan jannah." Barangsiapa yang menutup celah di sop, bisa Allah akan mengangkat baginya satu derajat. Satu derajat Allah angkat. Yang kedua, Allah bangunkan rumah di surga berdiri. Mau tak punya rumah? Oh, saya sudah mahu. Orang-orang itu tak mau merapatkan sofi. Sudah kita belajar terus kita rapat. Kita mampu kita kita rapatkan sofi kita. Ia dia memberi ceria. Ya. Maaf kalau sejadanya bagus ya minta izin pak saya mau main sejadanya. Boleh tak kita untuk merapatkan sofi? Ya pelan-pelan kita mau. Tapi zaman dengan gaya yang paketnya dibarkan ini mau pencak silam dia kena soknya renggang, jadi kakinya itu ya tetap renggang bawahnya gak renggang, atasnya tetap renggang gitu kan makanya tetap harus dia bahu dengan kaki kita kan untuk merapat kita merapat supaya hati kita juga ikut merapat dan kita akan cinta dengan saudara-saudara kita dengan sok-sok itu yang merapat, yang kesembilan Berhijrah. Ya, bapak-bapak terus berhijrah. Saya mau minum ya. Saya ini nggak enak mau minum yang lainnya nggak minum, tapi nggak apa-apa. Betul nggak apa-apa. Ya. Jadi 
dikali-kali panitia dikasih air itu jamaahnya. Udah aja, ada Ustaz beli sendiri-sendiri cuman. Ya enggak apa-apa. Dia beli satu bagi dua enggak apa-apa. Berhijrah. Berhijrahnya adalah salah satu syariat Allah yang qaim di yaumil qiyamah. Akan tetap tegak sampai hari kiamat selama ada negeri orang kafir, ada negeri Islam, ada tempat orang-orang fasik, tempat orang-orang suka berbuat maksiat, itu berhijrah qaim sampai hari kiamat. Bagaimana Rasulullah menjelaskan hal itu Dan kita akan berbicara tentang hijrah ini Ternyata bisa membuat kita punya rumah Orang sekarang dari Indonesia Kerja ke Korea Betul gak? Untuk punya rumah Setelah dia punya rumah Mati Ditinggal rumah Itu yang terjadi Ke Amerika, ke Australia Untuk cari dunia Padahal hijrah itu untuk cari akhirat Hijrah yang disyariatkan setelah dari tempat-tempat kafir ke tempat orang-orang Islam, ke tempat orang-orang beriman untuk menguatkan keimanan kita bukan untuk cari dunia. Sekarang orang hijrah dari Indonesia ke Australia, dari Saudi ke London, umpamanya untuk cari dunia. Jadilah Islam. Rasul mengatakan, Ana barimu min muslimin. Yaitu baina bahranil kufar Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang kafir kata Rasulullah Yang hidup aja Rasul sudah berlepas diri Kok ini pergi Pindah dia dari yang daerahnya Islam Pindah ke tengah orang-orang kafir Ya, Al-Bani pernah berbincang hal itu Orang-orang yang pindah ke negeri negeri kafir Syah Al-Bani hijrah ke mana? Suria, Yordania Karena dia dulu dari tempat-tempat yang memang dia penuh dengan kesyirikan dan maksiatan di Al-Bani di sana si Al-Bani menjelaskan bahwasanya di negeri orang kafir itu kita gimana ngomong di sana seperti Islamia negaranya itu lebih Islami dari negeri Islam kita dengar azan di sana cukup sebagai keimanan kita kita dengar azan subhanallah ada azan di negeri ini negeri Islam itu jangan mengatakan oh masya Allah di Eropa itu Kalau santri, masya Allah, tak ada yang dorong-dorong lah. Kaya tempat kuih di India ni kan? Pengen saya mau pindah ke Australia. Kenapa? Ngantrinya bagus di sana. Contoh, cuma untuk ngantri di sana. Islam ini tauhid. Banyak amalan-amalan Islam yang masya Allah tidak ada satu persen pun di negeri Barat sana. Kita akan melihat kekufuran di mana-mana, patung-patung di mana kita akan melihat di sana. Belum lagi fitnah turnisa, cobaan wanita, tapi ada seorang ngomong, oh di Eropa itu set, orang-orangnya pakai cadar. Ujung kukunya gak kelihatan, kalau musim dingin. <tuh> ya, kalau salju itu, cuma matanya pun gak kelihatan, kenapa kek? Karena itu mau pindah, emangnya di Eropa itu selalu musim dingin. Maka tetap, yang namanya hijrah. Syariatkan dari negeri kafir ke negeri Islam Rasul berlepas diri Karena orang yang berada di negeri kafir Oke kita bisa sebutkan Alhamdulillah Anak di sana bisa Sholat berjamaah Bisa kumpul sama teman-teman Siapa yang menjamin anak kita Keturunan kita akan tetap berkiman di negeri ini Nah 
yang terbukti sekarang anak-anak orang Islam yang di kafir itu sudah tidak tahu kecuali iya bapak saya dulu Islam. Dia sekarang seperti yang terjadi di Aljazair, umumnya banyak orang Aljazair tinggal di Prancis, sudah banyak yang tidak tahu lagi dengan Islam. Kecuali namanya aja masih namanya Islam. Rasulullah SAW bersabda, Anak Zaimun, liman amanabi, Anak Zaimun, liman amanabi, wa aslama, wa hajar, Bibaitin fi robatin jannah, Wabaitin fi wasatil jannah, Wabaitin fi a'la urasul jannah. Hadis Nawad Nasai, Dan Ustazah Masyaibani, Rasulullah Ta'ala, Kata Rasul, aku menjaminkan sebuah rumah, Di bagian pinggiran surga, Di tengah-tengah surga, Di kamar tertinggi di surga, Subhanallah, bayangkan, Jaminan yang sudah, Benar-benar tidak akan mungkin, Tidak dipenuhi. Bagi siapa? Bagi yang beriman. Kepada aku. Dan Islam, kemudian turun hijrah. Hijrah. Ya kita semua Islam Alhamdulillah, kita beriman, tapi mungkin sebagai kita tidak hijrah. Ini untuk yang berhijrah dari negeri orang-orang kafir. Islam sudah beriman, sudah Islam kemudian dia berhijrah, Allah akan memiliki kepadanya membangun rumah yang sangat indah di tengah-tengah surga, di pinggiran surga, dan di tempat yang tertinggi di surga. Yang ketemu. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menumbuhkan di hati kita keinginan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Keinginan untuk menegakkan agama Allah di jalan berjumpinya. Yang pertama kita berjihad melawan diri kita sendiri. Kita berjihad di rumah tangga kita Jangan berkuar-kuar jihad lawan kafir. Subuh tidur dengan jam. Haji. Jihad. Tegakkan syariat Islam. Haji. Mana memang ada orang-orang kayak gini yang jihad-jihad. Sambil rokok. Sambil pakaiannya bajunya sudah. Baju Amerika. Baju mana. Ya Allah. Itulah. Jihad itu dimulai dari diri kita. Kita tegakkan agama Allah di diri kita. Di keluarga kita. Kebanyakan orang-orang yang berkuar-kuar jihad, ketika diserukan jihad, mereka mengatakan lima kata keadaan kita. Kok suruh jihad ya Allah? Seperti orang-orang munafik yang dia tanya, kapan jihad, kapan jihad? Ketika turun jihad, mundur. Maka kewajiban seorang muslim, apa yang sedang dia lakukan sekarang ini? Dimanapun dia berada, di rumah, di kantor, di pasar, dia tegakkan agama Allah di dirinya. Dia belajar, dia beribadah, dia berpikir sampai tak kalah seruan jihad datang, kita sudah dalam keadaan siap untuk berjihad. Jadi jihad itu tak main-main. Karena ada orang-orang di Indonesia itu Allah Saya ketemu sama orang datang ke pedagi, dia cerita itu waktu pemboman Mariot itu bagus itu kata dia. Itu mati tu, Holcim itu. Anak ngomong, jadi inti ke sana untuk ngebong hal iya, kenapa gak datang ditembak ya, dibunuh orang-orang Islam yang lainnya? Oh, iya ya, jadi dia kita salah waktu itu. Ya tidak, enggak, mereka itu benar-benar kesian. Makanya jangan ngomong yang besar-besar, jangan untuk kita belum benar, sholat kita belum benar, ya. akhlak kita belum benar. Ini yang harus kita benarkan. Islam itu sempurna. Kalau kita sudah semua kita lakukan, insya Allah 
agama Allah ini akan tegak di bumi Allah. Bumi ini milik Allah. Betul. Milik Allah dan Allah akan tegak. Innal ardh lillah. Maka Allah akan mewariskan bumi ini kepada orang-orang yang bertakwa. Maka berjihad kepada Allah Subhanahu wa Aku menjaminkan sebuah rumah untuk seseorang yang beriman kepada aku Dia Islam, dia berjihad Dan Allah SWT dengan rumah Di pinggiran surga, di tengah-tengah surga Dan di tempat tertinggi di kamar-kamar surga sana bagi yang tadi berjihad, beriman dan Islam. Jadi Islamnya benarkan dulu, imannya luruskan dulu, baru jihad. Jangan, ya saya ini tauhidnya sudah benar, Ustaz. saya mau jihad. Kalau sholatnya Jadi Islamnya harus benar, Insya Allah. Ya kita semua berharap semoga Allah jazakallah. Menegakkan agamanya di dunia Allah SWT ini Yang tentunya dengan usaha dari kita Kita berjuang dengan Allah SWT Di keluarga kita, di diri kita, di istri-istri kita Mudah-mudahan Allah SWT Merahmati kita Yang ke sebelah Khusnul Khul Khusnul Khul Akhlat yang mulia Akhlat yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah imam di husnul khulq. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah memberikan kesaksian kepada nabinya, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang azim. Bukan disebut kain. Azim ini besar. Aku berat. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tentunya akhlak sangat mulia Orang yang ingin punya rumah di surga Jangan cuma ilmunya Saya gak ngaji terus Ustaz. Tapi sama orang tuanya gak berakhlak Ibu salah Tidak, tidak, tidak Itu ibu yang melahirkan Yang menghidung, yang ngajar kau ngomong Sekarang setelah kau kuat Kau bisa ngomong, kau ngomong seperti itu kepada ibu Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya Dia panggil ya abadi Wahai ayah anda Wahai ayah anda Pelan-pelan yang berakhir Dan kalau kita lihat bagaimana Ulama sana Imam Ahmad bin Hanbal Di majlisnya orang-orang itu Yang belajar ngaji berapa Dan yang belajar akhlak dari Imam Ahmad Lebih banyak dari yang belajar ngaji Maka sebelum belajar ini Kita perlu belajar ada akhlak Kepada kita, kepada istri kita Kepada anak-anak kita khusus lagi kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah angkat suara kita. Jangan pernah halang-halangi orang tua kita. Dan apa yang dia mau selama itu banyak. Tuanya, itu tidak akan pernah putus Walaupun orang tuanya 
الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما كما كنت أعتقد أنك أجل قبل وشرك تبعيها كذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة وهرس من المعنى مريكة لديه من الجاهد
Dan syaratnya satu, kita harus meninggalkan rumah kontrakan kita. Jadi kita nggak bakal dapat rumah ini kecuali kita meninggalkan rumah kontrakan kita. Itu dengan ya mati lah. Iya, kita nggak bakal dapat rumah ini kecuali kita keluar dari rumah kontrakan. Kalau masih hidup terus ya nggak bakal dapat rumah. Nah, sebelum pertanyaan silahkan, uh, anda mau tanya boleh, anda tunjuk boleh jawab ya. Yang mana ya? Nah, yang dekat-dekat anda sebutkan tiga hal. Kata-katanya ditutup lah. Nah, tiga hal supaya Anda bisa memiliki rumah di sini. Masya Allah, baca ada kelas 10 kali yang paling gampang. Membangun masjid, kan? Yang ketiga, Udah cukup dua nggak apa Tambahin dua Sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam nah. Berakhlak baik ya Yang terakhirlah terbaik Alhamdulillah Tambahin apa-apa Ya, itu belakang apa-apa Hijrah Hijrah Nah Ya Allah Ya, ganti yang ke Belajar pasalan itu Ya Hijrah, berjihad, senang Oke, tujuh Meninggalkan dusta Meninggalkan dusta Meninggalkan dusta Meninggalkan dusta Meninggalkan dusta Yang belakangnya Ya Oh, sudah Ada yang keras, sudah Jadi kita bagi nanti buat siap 
Alhamdulillah itulah kajian kita hari ini tentang uh, rumah kita masih kontrak. Ya, memang kita pakai masih kita tetap kontrak. Seperti kita tadi kemarin, suatu hari kita akan keluar dari rumah itu. Kalau nggak mau keluar, kita akan dipaksa keluar oleh anak-anak kita dan kita akan dilemparkan. Kalau anaknya baik, mungkin masih akan dikasih kumpulan yang bagus. Kalau anaknya baik, mungkin dilemparkan. Bapak, selamat tinggal. Terima kasih. Jangan lupa rumah tinggal.
Ini pertanyaan apa kalau Ustaz membuat makalah untuk materi pembahasan ini bisa dilihat mungkin di SCDIES itu situsnya sekolah tinggi masyarakat di Jember. Ya SCDIES kayaknya ada di situ. Shalom. Jadi ini ada yang malas nulis, jadi Ustaz saya kan bisa nulis Jadi mau minta yang jadi. Bagaimana gambaran kehidupan sehari-hari seorang muslim yang seimbang dunia dan akhirat Misal Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5 bekerja Sabtu kajian tiga jam, ahad acara keluarga Apakah ini masih termasuk sibuk dengan dunia? Kita ini hidup di Dan orang yang luhut Orang yang dikatakan luhut Bukan orang yang pakaiannya compang campur Dan dia dikatakan orang yang naik versi itu tidak luhut Tidak Ada orang yang compang camping pakaiannya Tapi di hatinya cinta sama dunia Sayang dia tak punya Dan ada orang yang naik versi yang rumahnya MMA Di hatinya ada akhirat Dan dunia dia pegang maka bagaimana menyetabilkan kehidupan kita akhirat dan dunia? Allah mengatakan wakti fima asyafatullah adar akhirat walakan sama tiba kami dan dunia. Allah mengatakan yang berupa bagian dunia dan dengan apa yang Allah berikan maka carilah akhirat. Kita bekerja nak mulai berangkat kerja kita baca doa naik kita berdoa di tempat kerja kita terus berdoa kita berzikir. Kita jadikan kerjaan kita itu untuk akhirat kita. Ya Allah, aku kalau punya rizki, aku dilakukan terhingga. Seperti kerja di sebuah perusahaan, ingat sabda Rasulullah SAW, atau ingat firman Allah, inna Allah yuhibbul muhsini. Allah cinta kepada orang-orang yang baik kerja, yang benar kerjanya. Karena banyak orang yang sudah ngaji, tahu-tahu malas-malasan kerjanya. Karena dia, saya sudah tidak memikirkan dunia. Di sini kesalahannya. Di tempat kerja kita ada akhirat. Kita tahu bahwa kita tanggung jawab yang terjadi. Allah melihat kita, maka saya akan merasakan kita bisa kita, kemampu kita, sebagus kita. Tidak perlu dipasang CCTV ini, karena yang melihat kita atau melihat saya adalah Allah. Jadi bukan berarti kita di tempat kerja kita kita tidak mencari akhirat. Jadi tetap akhirat kita kita cari. Rizkulullah. Di kerumah, apalagi di Jakarta ini yang penuh dengan kebisingan. Cobalah naik ke sudut. Terus macet pun kita berpikir. Dan kita lihat kehidupan sahabat dulu. Omar bin Fattah yang kerjanya mengembalikan ke kambing itu gantian untuk ikut kajian. Kalau lagi masanya dia yang mengembalikan kambing, Umar yang ikut kajian Rasulullah. Dan Alhamdulillah. Di Jakarta ini yang sering ikut kajian itu bapak-bapak apa ibu? Bapak-bapak yang demen sama kajian itu bapak-bapak apa ibu? Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ini benar-benar ibu-ibu kajian itu ada kajian untuk akhwat, untuk akhwat Masya Allah. Bapak-bapaknya kemana ini? 
Jadi kamu tiap saja ibu-ibu pulang lagi sama ibunya. Pulang kerja, istriku yang tercinta inilah diajarin suamimu ini. Tadi belajar apa? Ngaji apa? Jadi ngajinya itu bukan cuma satu. Istrinya perlu ngaji kapan ada kajian dengan kajian. Tapi ingat ibu-ibu yang mengaji kadang-kadang karena ketemu sohib-sohibnya. Nah, jadi seperti itu untuk menyetakkan kehidupan akhirat dan dunia kita. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi itu ada yang kaya raya. Jadi tidak membuat mereka tidak suhut dengan dunia mereka. Mereka suhut. Abdurrahman bin Aul, begitu dia kaya. Ketika dia puasa sunnah, ketika dia memakan, dia mengatakan, Subhanallah, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, katanya. Dia ketika perang ubud, mati, syahid, itu mau dimakankan, mau dikafani. Bajunya kalau ditarik ke kepalanya, kelihatan kaki. Ditarik kakinya, kelihatan kepalanya. Itu orang yang sangat kaya pada waktu itu. Dia ingat dengan akhirat. Dia mesti puasa sunnah. Dia tinggalkan itu makan. Subhanallah. Seperti itu. Dan salah satu cara untuk menyetabilkan kecintaan kita kepada dunia supaya tidak suka dunia, sering-sering ke rumahnya orang miskin. Ya, duduk sama orang miskin. Duduk sama mereka. Rasul mengawaskan supaya kita bagaimana dalam hadis Abidullah radhiyallahu taala anhu, "Awsani khalini bisalah kekasihku mengawaskan kepada aku dengan tujuh hal. Salah satunya adalah hukmul mataki wa junumihi." Agar aku cinta Subhanallah Agar aku cinta kepada orang-orang miskin Dan dekat kepada mereka Dikuasiat Rasulullah SAW Dan bukan hanya berwasiat Nabi berdoa Allahumma Inni as'aluka Bihal khairah Watarkan mumpah Wahubban manaki Cintakan kepada aku ya Allah Orang-orang miskin Maka kita untuk menyetabilkan kecintaan kita kepada dunia, duduk sama orang itu. Soalnya kita tidak cari manfaat kalau duduk sama orang itu. Tapi kalau bermainnya ke rumah orang kaya, ya siapa tahu ada di bawah pulang. Masih ada yang cari manfaat kalau kita lihat teman kita. Tapi kalau ke rumahnya orang itu, datang ke rumah. Monggol. Nah, 